0: Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa terça-feira, às seis e meia da tarde, para falar com um convidado que já esteve aqui na época de campanha. O Marcelo vai apresentar ele novamente e, ele cumprindo a promessa, ele se elegeu e veio retornar para falar com a gente. Então, se você quer conhecer mais o candidato eleito, você tem perguntas para ele, mande no chat, a gente vai fazer as perguntas ao fim e hoje o papo é mais descontraído, a gente vai falar de vários assuntos a gente até estava falando aqui em off também, mas eu vou parar de enrolação, passar para o Marcelo apresentar ele, para a gente dar início à nossa conversa
1: Obrigado Ciro, Wagner. obrigado nosso convidado especial que daqui a pouco eu apresento obrigado a você que nos assiste nós retornamos agora um podcast. Exatamente. Espero que seja muito proveitoso, tenhamos um ano brilhante, maravilhoso. E o nosso convidado, Ciro, ele prometeu na campanha que está cumprindo o que ele prometeu. Sim. E se ele vier aqui mais uma vez que será convidado, mas convidado, ele já pode até pagar uma conta, já pode sentar, Opa. pagar a conta. <risos>
2: Obrigado. Nossa,
1: Rodrigo Lopes, ele, é, ele foi candidato a deputado estadual, se tornou deputado estadual agora assume em 1 de fevereiro a sua, sua cadeira na Assembleia Legislativa. E ele representa não apenas Poços, Andradas e todo o sul de Minas, mas todo o estado de Minas Gerais. Então você que é daqui de Minas Gerais ou tem parente ou algum conhecido e queira perguntar alguma coisa para ele, fique à vontade, ele é uma pessoa extremamente capacitada e vai estar tá, com certeza trazendo boas respostas pra gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo, Ciro, Wagner. A gente que agradece.
2: Uma alegria estar aqui de novo, né, no papo de cripto aqui com vocês, esse podcast importante, né, que tem um público qualificado e com certeza é uma oportunidade da gente debater os assuntos, como nós estivemos aqui na campanha, no momento que éramos candidato. Apresentamos nossas propostas, respondemos questionamentos, ponderamos sobre diversos assuntos, agora a gente vem aqui há 20 dias de tomar posse, já diplomado como deputado estadual Sim. por Minas Gerais. Falar do nosso trabalho, né? daquilo que é a nossa expectativa para esse primeiro semestre, o compromisso com a região sul de Minas, que é uma grande responsabilidade nossa. Nós temos principalmente aqui a micro de Posto de Caldas, que tem hoje uma representatividade pequena. Eu tive o privilégio de ser eleito deputado estadual, mas sediado mesmo em Posto uhum. de Caldas, nós não tivemos nenhum deputado. Então, eu Sim. me considero deputado de Posto de Caldas hoje, representando Posto de Caldas e toda a região, e vou fazer o meu papel como parlamentar a partir do dia 1º de fevereiro. É.
1: Não, e eu lembro até é. que no dia que a gente estava conversando, a gente comentou, o Rodrigo, você é de Andradas, mas você mora em ou tem residência aqui também, está sempre aqui presente em Poços, né? e você vai representar a gente também? isso se você, opa, pode ter certeza que vou. Ou seja, está realmente com essa intenção de trabalhar pela região, né?
2: Com certeza. A gente já fez uma visita aqui às autoridades do município, né? Nós já estivemos com o prefeito Sérgio, com o vice-prefeito Tio Júlio. Agora o nosso amigo virou presidente da Câmara, né? O Douglas Sim, do Fogo foi do Fogo. o primeiro Ritiga. apoiador nosso aqui, se tornou presidente da Câmara, já estivemos com ele, inclusive tomamos um café, deixar aqui o meu abraço a ele, Tiaguinho, ao Sérgio do Pampa, também, nosso grande amigo, prefeito, aos secretários municipais, a todas as pessoas envolvidas. No processo político-administrativo de Post de Caldas, e eu tenho essa responsabilidade. Eu fui abraçado é, aqui pela população de postos. Tive aqui 1.044 votos, que foram fundamentais para a minha eleição. Logicamente que a grande maioria veio de uma mobilização do partido ao qual eu pertenço, que é a União Brasil, Sim. mas eu estou aqui agora eleito para trabalhar por Posto de caudas, não uhum. apenas pelo partido. Jamais vou esquecer aqueles que me abriram as portas. E a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade. No entanto, a gente tem um trabalho para fazer para toda a população. Não é para os 1.044 eleitores, mas é para os 172 mil habitantes uhum. de Posto de e de toda a região região do sul de Minas e de Minas Gerais como deputado estadual pela Assembleia Legislativa Rodrigo, só entrando só um pouquinho nessa parte da eleição, você teve quantos votos? Ao todo nós tivemos 28.270 votos é, foi uma eleição muito mais difícil do que a eleição passada a eleição de, 2000 e, de 2018 nós tivemos mais de 10 deputados eleitos com menos de 20 mil votos. Dois eleitos com menos de 20... Aliás, mais de 10 com menos de 30, dois eleitos com menos de 20. Ah, sim. E nesta eleição, eu fui o único eleito com menos de 30 mil votos. Então, eu estava no partido certo, né, que me Olha. deu a possibilidade de estar tá eleito deputado estadual, é, com uma votação menor que foi um processo difícil porque cada deputado já tem sua base consolidada. Uhum. O governo do estado de Minas, ele como não veio de um contexto político, ele tratou todos os deputados de maneira isonômica com isso. O pessoal teve muita emenda parlamentar, consolidou base política, tanto que foi a maior é, taxa de reeleição da história da Assembleia Legislativa foi... Essa última, né, reelegeram, é, salvo engano, 52 dos 77 deputados. Nossa. Então foi uma taxa de reeleição muito alta. Isso. E quem não tinha mandato como eu, que estava fora, né, que tinha deixado a prefeitura há dois anos, numa região extremamente concorrida, já visto que posto de Caldas teve 10 ou 11 deputados Sim. estaduais, candidatos a deputado Sim. estadual, né? Então a gente vê é, essa dificuldade toda que nós tivemos e mesmo assim, graças a Deus, conseguimos a eleição.
0: nossa muito E bom.
2: qual a, a primeira pergunta que eu faço é qual foi a sensação depois do eleito... Saiu no dia. Olha, uma grande Nossa. responsabilidade, né? Porque nós acompanhamos a apuração dos votos até meia-noite e meia. Porque uhum. o que, que acontece? É, quando o sistema eleitoral foi apurando os votos. Por volta de nove, nove e meia da noite do dia dois, eh, já dava que o União Brasil tinha feito três deputados. Eu era o terceiro, apareceu a bolinha vermelha de eleito no meu nome. É. No entanto, a gente estava acompanhando uma votação ela, de, de uma maneira mais criteriosa, porque tinham outros candidatos muito próximos a mim, também subindo a votação do, União Brasil. do é. União Brasil. Então, ou seja, não tinha risco do partido perder a cadeira ah, para outro tá. partido, porque não era repescagem. Era a cadeira feita. No entanto, se alguém me passasse, né? e o Danilo, que, que é o nosso primeiro suplente, ele foi prefeito de Taiobeiras. E aí quando tava em 99,96% dos votos, faltava 0,04% dos votos, 24 urnas para ser mais preciso. É. Essas urnas era da cidade de Indaiabira, que é uma cidade vizinha a Taiobeiras, onde ele foi prefeito, que é a pura 3 mil votos, e eu tava 1.500 votos só na frente Nossa. dele. Aí você imagina <risos> a emoção de apurar esses <risos> votos ali, que se ele tivesse 1.600 votos desses 3 mil, ele tava eleito e eu tava fora. E ele teve 975, Nossa. e a diferença ficou de 559 votos Nossa. na eleição. Então aí eu falo da importância né, de cada voto, o Posto definiu minha eleição. Assim como Sapucaí Mirim definiu uma eleição, Toledo definiu uma eleição, Coqueral definiu uma eleição. Ou seja, é essa construção e uma leitura até mais aprofundada, né, quando eu somo a, os votos que eu tive. De 12 votos para baixo 1, 2, 3, até 12 Deu 581 votos E a diferença foi 559 Então muitas vezes as pessoas não valorizam esse voto pulverizado Sim. Esse que veio de um parente Lá de outra cidade que alguém pediu Esse voto que alguém que viu na internet Votou, alguém que talvez assistiu Nosso programa aqui, que nem me conheci Que teve a oportunidade de conhecer, votou em mim fez a diferença para eu ganhar essa eleição. Então, né, aí fica registrado minha gratidão a todos olha, que participaram olha. desse processo.
1: A gente imagina muito a importância do voto para eleição para vereador, porque é uma Sim. eleição regional, então às vezes todo voto ele é muito importante. Mas a gente não imagina às vezes que para deputado também conta muito o voto.
2: Exatamente, conta, faz diferença,
1: né? faz diferença. Caramba, Rodrigo, que legal, assim, é, agora. É. Né? É, exatamente, um, um exemplo que eu
2: dou, por exemplo, o deputado Dalmo Ribeiro. Que teve 62 mil votos, ele perdeu a eleição por 300 votos. Com 62 mil votos, ele não foi eleito. Se ele tivesse tido 300 a mais, ele teria sido eleito. Olha, olha a importância.
0: Sem dúvida alguma. Ô, Rodrigo, você já está diplomado, toma posse primeiro de fevereiro? Exatamente. Certo. E nessa tomada de posse, uh, pra quem não sabe, gente, no, é, eu não sei se é em todo lugar, pelo menos em Minas, É, toma posse e já escolhe a mesa diretora.
2: Exatamente, porque é... se inicia ali uma nova legislatura, né? Sim.
0: É... E como que tá as alianças é, o, o atual presidente vai se reeleger ou já esgotou Acho que o atual, presidente, foi candidato o atual a vista, o né? presidente
2: ele não foi candidato ele chegou a ser pré-candidato a visto Calil ah. no entanto a candidatura não se consolidou veio o André Quintão do PT que foi candidato a visto Calil ah, tá. e o Agostinho ah. Patrus não foi candidato, ele se candidatou e foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele toma posse agora no Tribunal de Contas como conselheiro certo. então ele não é candidato, não tem em como ele ser candidato é, nós temos uma tradição na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo menos nos últimos 20 anos de ter chapa única então há uma construção, um fortalecimento do processo legislativo né? assim foi com o Mauri Torres assim foi com o Diniz Pinheiro com o Alberto Pinto Coelho Adalclever Lopes, Agostinho Patrus uhum. que por sinal ficaram oito, é, quatro anos todos eles na presidência da Assembleia o que a gente vê agora é a possibilidade de ter uma disputa. Ter uma disputa. Salvo engano, a última disputa que aconteceu foi no governo Itamar entre o Antônio Júlio e o Alberto Pinto Coelho, quando o Antônio Júlio ganhou a eleição da mesa em oposição. Desde então, chapa única. Nesse momento, nós temos o governo buscando fazer um candidato. Sim. que tem nomes como Antônio Carlos Arantes, Roberto Andrade, que são os nomes principais. E o grupo independente apoiado pela oposição tra trazendo o nome do Tadeuzinho, que é um deputado de 36 anos, de Montes Claros, já eleito para o quarto mandato. É, então, se houver uma disputa, provavelmente nós teremos duas chapas é, concorrendo. E é uma questão bem interessante, né, porque o voto da Assembleia é aberto. Não é voto fechado, não é voto secreto. É nominal, cada deputado vai seguir aí a ordem de votação. Então a gente vai viver uma experiência de ou ver né, esse posicionamento de cada deputado e aí a gente vai ver a força é, do governo nesse processo ou eventualmente uma construção que eu acredito que se o governo avaliar que não tenha voto suficiente ele não vai deixar o candidato que ele apoia perder essa eleição para não mostrar um sinal de fraqueza e talvez haja uma composição com o Tadeuzinho. A gente espera, eu do fundo do coração, espero que haja uma composição, uhum. porque acho que é uma maneira mais tranquila da gente começar o nosso trabalho. Nossa, porque dúvida, ou a gente é. vai estar tá indisposto com o governo, ou vai estar tá indisposto com a mesa diretor da Assembleia. Isso é muito ruim, pode atrapalhar de alguma maneira o nosso trabalho. E quem são, é, são, são os homens que estão liderando e a possibilidade de quem ganhar já te... tudo pode mudar de última hora, inclusive ser chapa única, mas quem que está mais cotado? Olha, é muito relativo. Nós não podemos subestimar um candidato do governo, porque Sim. o governo tem toda uma estrutura. É, para poder angariar votos e apoio. No entanto, nos últimos anos os deputados se tornaram muito independentes. As emendas parlamentares em Minas há 10 anos eram um 1 milhão e meio. Hoje está na casa de 15 milhões um deputado estadual com a emenda individual e mais emenda de bancada, em uhum. torno de 15 milhões. Há uma proposta de dobrar o valor dessa emenda parlamentar, ou seja, o deputado não precisa pedir benção para o governador. Então, é, as duas últimas legislaturas fortaleceram muito o poder legislativo. Sim. Então há uma tendência dos deputados quererem manter a independência do poder legislativo. Por outro lado o governo vai trabalhar, na minha conta está muito equilibrada essa, essa disputa, está muito equilibrada, e aí a gente vai ver como é que vão acontecer esses movimentos, né? que pode acontecer inclusive uma mudança e vir um nome totalmente diferente na última hora, que seja o um nome de consenso e assumir a eleição, Exemplo disso foi a Câmara Municipal de Belo Horizonte. O Gabriel Azevedo era um candidato avulso, que não tinha chance nenhuma. De repente se tornou o candidato Favorita. de uma composição e ganhou a eleição por um voto. Olha. Então é uma situação bem atípica e que pode acontecer também na Assembleia.
1: Rodrigo, o seu partido em tese, ele já decidiu se ele é favorável ao governo, se ele vai fazer parte da oposição, ou vai ser independente? Bom, o
2: partido ele foi independente na eleição, ele teve uma candidatura à presidência da República da Soraya Tronik, que foi mais uma candidatura para marcar a posição. No Estado ele ficou independente, não declarou apoio a candidato nenhum. É, no âmbito federal, embora ele tenha indicado dois ministros para o governo federal, ele disse que o partido está liberado para ser independente, que o ministro não condiciona o apoio da bancada federal ao governo federal. No estado, as negociações estão ainda em andamento. O presidente do partido, Marcelo de Freitas, deputado federal, assim como né, o deputado Bilac Pinto, que é o secretário geral do partido, estão em conversas. A tendência é que haja uma composição e seja a base do governo Zema. Mas ainda não foi o batido martelo é nessa questão,
1: eu tava olhando o Zema. Ele nem ele, por mais que ele tenha conseguido agregar uma frente para poder administrar o Estado com uma maioria, ele não conseguiu essa maioria.
2: É, foram acho, cerca né? de 20 e poucos deputados eleitos dos partidos que estavam compondo é. a base Mas de candidatura nem nem dele. Metade,
1: né? nem Exatamente porque
2: o, o PL que estava com o Carlos Viana acabou fazendo uma bancada grande, Sim. assim como o PT o PV. O PCdoB, que fazia uma outra é, federação partidária, também fez uma bancada grande. É, o PSD, que estava com o Calil, fez uma bancada grande. Então, a Assembleia ficou numa conjuntura aí bastante diversa. E não há, né, assim como havia lá no governo Aécio, que havia uma base robusta de mais de 50 deputados. Embora todo mundo tenha um bom relacionamento com o governo, é, não há hoje... É uma base consolidada Dizendo assim, ó, esse pessoal vai votar cegamente Com o Zema, uhum. que é o meu caso Eu jamais é, Tenho é, Aptidão em ser oposição Até porque eu tenho um histórico De oposição ao PT Desde quando eu era prefeito, então eu não me sinto Confortável de compor um bloco de oposição Mas eu também não não me sinto confortável em ser uma base subserviente do governo. Uhum, tar, então, a minha pede. tendência é ser uma base de governo independente, que, que vá trabalhar assim, que não tem nenhuma objeção à, à maneira com que o governo conduz o Estado, mas eu quero manter a minha independência também, até porque eu não usei imagem do Zema para ganhar a eleição. Né? Não gravei vídeo com ele, né? ninguém pode dizer que o Zema me elegeu. Uhum. Então, eu tenho esse respeito, essa consideração por ele, no entanto a minha relação ela vai se dar com o governo na medida em que ele seja um governo propositivo e que tenha uma proposta concisa para o Estado, que ele atenda a região e os segmentos que eu represento né, e que ele dê esse retorno para a população de toda a minha base política eleitoral.
0: É, eu tenho a sensação, pelo menos acompanhando pelo noticiário, que a vivência na política é, é outra visão, que o governador ele é bem pragmático, no sentido de não ficar se importando com politicagem, de vantagem, tal e tudo. No sentido de querer empenho para trabalhar. No caso, você vê a Assembleia também nesse empenho, que você falou, dá para perceber que a maioria é oposição, mas às vezes não vale a pena se o povo é algo faz sentido Sim. a ser
2: feito. Você é acha eu, que pode ter muito obstáculo? Eu acredito o seguinte, a Assembleia e o Parlamento, eles são mais plurais, uhum. porque eles acabam representando mais segmentos da sociedade. Sim. Então a questão política, ela é mais forte e evidente dentro da Assembleia. É, o que eu tenho de, de ponderação quanto a isso é que não dá para se fazer uma oposição burra dentro uhum. do processo eu discordo, eu acredito que tenha que haver coerência né? não adianta o cara do PT vir lá acusar o Zema de uma coisa sendo que quando o Pimentel era governador e confiscou o dinheiro dos municípios, essa mesma pessoa ficou quietinha ali, uhum. então ele não está tendo coerência uhum. quanto a isso se ele vier falar com uma coisa que foi feita no passado e ele não questionou é, hoje ele for questionar. Então, eu acredito que tenha que haver esse bom senso. No entanto, como eu disse, há uma pluralidade, há os posicionamentos ideológicos, a expectativa de poder ela aumenta nesse mandato, porque o Zema não é candidato à reeleição. Então, quando um governador, um prefeito, um presidente não é candidato à reeleição você abre uma expectativa de, de alternância de poder. Sim. Porque quem vier, embora tenha o apoio do governador, não é o a próprio. mesma transferência de voto que tem o próprio governador. Então, a tendência é que nós tenhamos uma efervescência política maior nessa Assembleia do que tivemos na Assembleia anterior.
1: Entendi. Claro que é uma conjectura, para daqui a quatro anos, Isso é muito tempo. Sim. Mas... Você acha que o fato do Zema ter lançado Chapapura, ou seja, com o Matheus Simões como vice, é um indicativo que talvez ele queira que o Novo continue?
2: Isso eu acho que fa faz parte de um projeto de poder, sim, do, do Partido Novo. Até porque se o Partido Novo perder o governo de Minas, ele acaba. É. Né? Nós vimos aí tudo o que aconteceu, mesmo o Zema sendo um governador bem avaliado, ele não conseguiu eleger um deputado federal. É e fez dois estaduais, apenas né? dois estaduais que não são novo um é o doutor Maurício que foi prefeito de Orfino, que não tem nenhuma é, vamos política. dizer, similaridade com o novo, não, é um político tradicional uhum. né? o doutor Maurício é um político tradicional é? É, o Zé Laviola que é filho da Celise Laviola, eles estão na terceira geração política o avô foi deputado, o tio foi deputado, a mãe foi deputada e ele deputado, se não me engano são 13 ou 14 mandatos. Então são é, dois políticos tradicionais. Não ninguém, foi o novo que elegeu, não, talvez. Ninguém que né? tenha a característica do novo foi eleito. E aí a gente vê essa discussão, é, porque tem muito né, do voto de opinião. O, o Nicolas foi um voto de opinião, o Bruno Engler foi um voto de opinião, alguns deputados eleitos. Mas na reeleição... Quando você vê aqui, ó, chega aqui, a Laura Serrano, foi uma, uma ótima deputada do Novo, uhum. só que ela enalteceu muito o trabalho de que, ah, eu não uso a emenda, eu não uso a verba indenizatória, eu devolvi tanto, eu dei tanto de economia para a Assembleia, mas o pessoal não percebeu a entrega, tanto que ela teve uma votação pequena e não foi reeleita. Entendi. Ou seja, a grande maioria do eleitorado, ele não está preocupado se o deputado está viajando, está gastando gasolina, ele quer saber se esse deputado está entregando o resultado. Porque não tem como você executar um mandato sem ter despesa. Sim. A não ser que a pessoa seja um milionário que vai querer fazer esporte na política. Sim. Do contrário, ele gasta gasolina, gasta pneu, ele come, ele toma café, ele assessores. se hospeda, ele tem assessoria, sem assessoria não tem como trabalhar. Então essa é a questão que nós temos que entender. É o seguinte, que há muitas vezes um discurso fácil de falar assim, ó, o custo da máquina pública é muito alto. Eu concordo que há abusos em determinadas situações, mas se você comparar muitas vezes o resultado que esse deputado, que esse governador, que esse prefeito está prestando, em detrimento da despesa que ele está é, dando ao Estado, o benefício é muito maior do que a despesa. Então a gente tem que entender isso. né? Se alguém não produz, isso é numa empresa. Uhum. Se você quer ter uma empresa pequena, você tem uma despesa, se você quer ter uma empresa grande a despesa atualmente é proporcional aquilo que você quer entregar aquilo que você quer movimentar né? então eu, eu entendo que na política não é diferente e eu tenho uma característica o seguinte, eu venho não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu acredito na política na boa política com uma construção, a política é a arte de dialogar, de derrubar barreiras de fazer composições é, mas eu tenho um viés técnico que eu considero importante. Por isso, a minha assessoria ela vai ser uma assessoria mista. Ela vai compor uma ação política que vai manter as nossas bases, relacionamento com prefeitos, vereadores, mas ela também vai ter uma parte técnica. Qual que é essa parte técnica? Nós vamos ter uma assessoria focada em desenvolvimento econômico e turismo, para atender toda a região. sim E nós vamos mapear aqui, ó nós, o Rodrigo vai atuar em 50 municípios. Tem uma empresa querendo vir para o sul de Minas. Nós vamos mapear qual município que tem é, a... A aptidão para receber aquela
1: empresa a capacidade também capacidade,
2: de... organização obra. o interesse do prefeito de estar tá oferecendo os benefícios que essa empresa queira por incrível que pareça nós temos muitas empresas daqui da nossa região que elas não ampliam e não expandem porque às vezes a... o empresário é um empresário familiar tradicional que não tem é, familiaridade com o mecanismo para se obter um crédito no BDMG, para buscar um incentivo no INDE. Ele não consegue, às vezes, fazer um plano de negócio Mas é só Ele... fiscal. Exatamente, buscar isso. Então a nossa assessoria vai fazer isso. Uhum. Vai dar esse suporte, vai fazer esse link é, entre o IND, entre o BDMG, entre a própria é, o Invest Minas, que hoje é um órgão que está captando empresas e trazendo para Minas Gerais. E da mesma forma o turismo. Nós temos uma. É, vamos dizer assim, uma profissionalização que tem acontecido nos últimos anos. Posto de Caldas é uma referência que tem um turismo secular, mas nós temos cidades na região que o turismo é recente, é jovem, hum. e as, as pessoas às vezes acham que, ah, eu vou montar aqui né, um botequinho, mas não tem um banheiro limpo, não Sim. tem uma higiene adequada na cozinha, e ele não entende que isso faz ele vender. E dependendo da experiência que o turista tem com o estabelecimento, ele vai contaminar toda a experiência turística da região. Vai, vai. Né? Então, qual Sem que dúvida. é o objetivo nosso? Criar, juntamente com Caminhos Gerais, a gente já está fazendo esse contato, uma certificação regional de padrão mínimo. Ó, o turista pode, em todos esses estabelecimentos aqui, ó, que tem esse selo aqui, que é um padrão mínimo de qualidade, que você vai poder consumir com higiene, que tem um, um bom banheiro, limpo. que tem... Beleza. Os outros vão deixar de existir? Não, é só que aí o turista fica à vontade para né, Usufruir de uma experiência que pode Sim. não ser agradável, mas é uma construção. Da mesma forma, nós vamos ter uma outra linha é, que vai buscar dar qualificação para o serviço público. Porque o serviço público ainda é visto como um serviço de má qualidade. Uhum. E nós precisamos melhorar, nós temos uma nova lei de licitações. Nós precisamos capacitar esses servidores. O pró a própria capacidade do atendimento desses servidores no dia a dia ela é fundamental. É, a questão de se lidar com os convênios, que muitos municípios perdem recursos porque não tem o profissional adequado ali para é, alimentar o sistema, para manter a vigilância na gestão de convênios. Então, são ações técnicas que nós pretendemos fazer é, com que melhoremos o serviço público de qualidade, que tenhamos a captação de mais empresas, de melhoria no turismo, que é uma indústria sem chaminê, né? Sim, nós sim. estamos vendo aqui postos de caudas com essa inovação Aproveitar assim, vai lá Brasil, vaca, é minha, vai, minha área, vai, vai lá vai lá né? é, muita gente entende assim que é,
1: tem essa narrativa que o poder público não pode é, se intrometer tanto no, no que é privado né? mas só que no entanto, eu quero postos de caldas como exemplo Ex existe hoje impostos, por mais que tenha uma, um turismo natural muito forte, existe impostos, uma precarização da mão de obra para com o turismo. E isso vai desde, desde a parte da recreação, até dos serviços prestados nos hotéis, e até nos serviços prestados por fora do hotel, dentro dos aparatos políticos. É, teria como criar esse mecanismo para estar tá contribuindo tanto para a profissionalização, para de repente não ter uma criança trabalhando como recreador? cuidando de outra criança que está no
2: hotel. Exatamente. Eu, eu entendo que isso tudo entra num padrão de qualidade e de responsabilidade social. Né? Eu, hum. a existe uma diferença do jovem aprendiz, que existe o um amparo eu, eu. legal para isso, e de uma criança que é a exploração do trabalho infantil. Né? Da mesma forma, é muito importante que as pessoas saibam da informação precisa, né? Importante eu parar na rua aqui, aonde onde eu tenho um bom restaurante? Onde eu tenho um bom hotel? Onde eu tenho né, um local para tomar um café? É, entender isso. E eu vou além disso. A expansão para outras experiências turísticas que vão é, além do centro, né? Sim. Nós temos aqui na zona rural, aqui no bairro do Zanete, um café, né? Lila, maravilhoso, no local, é, no meio da natureza, uma realidade muito bacana. Nós temos impostos, uma agricultura familiar fantástica, que muitas vezes isso não é divulgado, né? a gente pôde conhecer, estamos fazendo um trabalho com agripostos, já mesmo antes de ter mandato como deputado, enquanto eu ainda estava na assessoria. Então são potencialidades que, assim como tem Poços, nós temos em toda a nossa região do sul de Minas, e que a gente pode com certeza avançar e levar o turista a ter essa experiência. Isso vale é a pena
0: também, recordando questões de estágio, quando eu fiz estágio com propriedade industrial. Tem aquela questão também de, às vezes, criar um selo de qualidade da região que registra, acho que no INPI... Sim, é... a certificação
2: regional. Isso, eu não lembrava o Que, no, que no caso aqui a gente tem é, o, a questão vulcânica. Né? A, Isso, o selo, selo da, da região, região vulcânica. Coração. É uma região... Está em processo de crescimento. Ah, sim. É, ainda tem uma resistência muito grande de alguns municípios é, no entorno que acha que quando se fala em vulcão, fala em Posto de Caldas, né? Uhum. E nós temos que entender que todo solo aqui de Cabo Verde para cá, que passa aqui por Botelhos, por Bandeira do Sul, por Machado, por Campestre, por Andradas, por Caldas, é vulcânico e até a parte do estado de São Paulo. Sim. Divinolândia, São Sebastião da Grama é uma região que ela tem a característica que a composição desse solo ele produz, né, o vinho vulcânico diferente, o café vulcânico diferente, o queijo extraído, né, do, do leite das vacas que se alimentam da vegetação dessa região, ela tem uma característica específica e esse é essa questão do, do, do re, da referência regional, ela já é muito praticada no, nos países da Europa. É, a gente tem a questão do, dos queijos franceses, uhum. da, da questão da Itália, é, enfim. É, é algo que faz a diferença, que agrega valor, que faz com que esse produto, ele dê a, a quem produz ele um, um valor adicional é. que vai manter uma vida Mas digna. O, ali. o grande problema é, é, é
1: que essa intercambialidade é, ela é legal. Por exemplo, entender que Poços, apesar de ser uma cidade maior, ela pode também, o turista que vem para Poços, ele vai intercambiar com Andradas, com Botelhos, pegando cada um com suas nuances. Exatamente. E aí, por exemplo, a pessoa que vem para cá, passa uma semana, de repente ela percebe que uma semana é pouco tempo. Uhum. Porque ela foi um dia para o vinho de Andradas, outro dia viu o café, outro é dia... É, várias Sim. possibilidades. O grande ponto que às vezes a gente percebe é que, por mais que o poder público queira incentivar, talvez as próprias pessoas não, não queiram, talvez, essa conexão. Você percebe isso? Que o um cidadão ou um empresário, de um modo geral, ele tem essa resistência
2: também é, muito, a essa conexão. Muitas vezes
1: eu falo que é o seguinte:
2: o ser humano por si só, e eu não sou diferente. Eu falo que eu sempre tive uma grande dificuldade na questão teórica das coisas, porque se eu não conseguir ver a utilidade em algo, eu geralmente tenho dificuldade de aprender aquilo que eu não vejo utilidade. E a maioria dos cidadãos não é diferente, se ele não vê um lucro, o que ele vai ganhar no processo, ele não vai aderir a isso aí. Então, na medida que você mostra para ele que vai ter um lucro, eu vou dar um exemplo aqui, eu fui estagiário de um projeto de escola integral é, quando eu tinha lá meus 22, 23 anos, e a minha função era trabalhar meio ambiente e a parte de horticultura com as crianças, ensinar eles a cultivar uma verdura, um legume... E aí eu fui de uma loucura, né? Você imagina você colocar 20 crianças dentro de uma horta, aí um ranca, joga uma matinho pisa em cima. Tira a do lugar. Então eu ganhava lá um salário mínimo na época para fazer o meio turno e eu trabalhava o dia inteiro, porque eu ia no turno da manhã, eu preparava tudo para levar eles porque eles estragavam. Então eu tinha que ir com calma. Até a gente conseguir fazer a primeira colheita, da alface, do milho, é, e aí... A gente levou isso para merenda, eles viram que o que foi produzido, eles podiam se alimentar e teve uma sobra. E como o distrito lá tem um aglomerado urbano, a gente foi vender esse produto, né? E aí um cuidava de, da colheita, o outro cuidava do dinheiro e no final do dia a gente vendeu tudo e deu acho que 20 reais na época. Aí o que, que nós vamos fazer com esse dinheiro? Foi agora nós vamos ali na venda e vamos comprar tudo em doce, né? Aí nós compramos doce, todo mundo... Né, comeu, gostou, falou assim Agora nós temos que cuidar dessa horta porque está dando lucro sim, né? sim. Então essa questão Muitas vezes do cidadão é pra que Que eu vou fazer o um investimento uhum. Pra que que eu vou fazer O um intercâmbio com um o o que que eu vou ganhar Com isso, o que que vai aumentar Nisso, na medida que ele vê Que isso é rentável Vai começar a ter outras pessoas que vão começar, opa, mas tá dando certo para ele, para mim também pode dar, é o exemplo que eu dou, por exemplo, quando a gente foi receber a Fonte Verde, que é uma indústria do agronegócio instalada em Andradas, eu era prefeito na época, eles apresentaram para gente uma tecnologia holandesa, é, com tudo uma questão mecanizada, com climatização, com sombreamento, com isso, com aquilo, com aquilo, não existia isso no Brasil, e aí, de repente, os empresários vieram para cá, eles não pediram terreno para a prefeitura, eles só queriam a isenção do, do benefício lá do imposto de, de importação, que é o ex-tarifário, uhum. e eles queriam a isenção do ICMS, desse produto, que o Estado estava cobrando 2 milhões de reais de ICMS do equipamento que eles estavam importando. E foi uma luta grande na época a gente buscar é, esse incentivo. Conseguimos, fomos ao Midink que na época conseguimos é, a isenção, eu estava numa linha de oposição ao governo do estado Que era o Pimentel Mas eu achei um, uma funcionária técnica Dentro da secretaria de fazenda Conseguimos apresentar, defendemos Gente, vocês não estão renunciando a receita de algo que não existe Se a empresa não vier para cá uhum. Logo não gera isso não, Vocês não Sim. Renunciando, Sim. Né? Vocês estão renunciando Ou você renuncia, incentivando. ou eles não
1: vêm Exatamente, isso.
2: na medida que você tem uma empresa dessa aqui Quantos empreendedores do agro Do Brasil vão sair daqui para ir na Holanda Conhecer a tecnologia Muito poucos Agora, na medida que você tem aqui uma empresa do agronegócio 4.0 funcionando bem, e aqui, o pessoal de caldas, de posto, eu vou lá conhecer. Ó, beleza, eu sou um empreendedor, eu vou começar a fazer isso. Por quê? Os caras têm lá uma estrutura que produz sete vezes mais do que o convencional. Eles não usam uma gota de água que não seja a água da chuva, que cai lá. Eles não usam um, um, uma gota de terra, eles produzem tudo na lã de rocha. Eles têm a questão do, do, do carbono que faz todo o processo de climatização. E, de repente, eles precisam ampliar porque tem gente na fila de espera para comprar o tomate deles que não tem agrotóxico. O pão de açúcar quer vender o tomate deles. Então, eles criaram uma marca na medida. Beleza, se dá tomate, também dá pimentão, também dá morango, também dá uva, também dá... Ou seja, olha a gama... De, possibilidade. de possibilidades que nós temos a partir de uma empresa que veio que o governo não investiu um centavo além dos benefícios fiscais que ele deu e que nós temos aqui uma planta hoje em funcionamento aqui que entrou no Brasil pela nossa região. Então, são possibilidades como essa que, eu entendo assim, o poder público, ele não deve não pode interferir diretamente, mas ele
1: pode ser um fomentador desse processo é. e isso... É porque, na verdade, é. na hora que ele fala que não pode interferir, ele está interferindo, porque quando ele cobra alto né, no ICMS, ele está impedindo a empresa exatamente. de vir para cá.
2: Exatamente. Então, ele está então...
1: interferindo. Então, às vezes, fala assim, ó, só não interfere. É Exatamente. Se a gente não pode
2: ajudar, só não atrapalhar é. né, no processo que isso já faz com que as coisas elas possam acontecer. Mas eu vejo essa carência, sabe? Essa necessidade. E hoje. São em quantos dia... assessores? Desculpa
1: perguntar, é, Rodrigo. Você então, falou assim, essa parte técnica, você está pensando Sim, o deputado quanto, pode assim? ter
2: até 23 assessores. Certo? Até Gerais. 23. Aí ele tem uma pontuação, Assembleia. Interessante, tem um bastidor, né? Que as pessoas não entendem. Uhum. É, é uma questão seguinte: eu não preciso ter 23. Porque eu vou disciplinar o salário. De se eu quiser pagar melhor, eu vou ter menos assessores. Eu tenho um limite financeiro Sim. que eu posso utilizar. Se eu quiser 23? gastar todos os limites, com todo dois? limite com 10, eu posso. Ou se eu quiser dividir isso e ter 23... Eu também posso. Então quatro já não poderia. Já não pode, já não pode. Então é uma construção. O deputado tem e liberdade. Tem um número mínimo. Tipo, mínimo não, dez. não tem,
1: não tem limite também. Você mínimo. Pode contratar um CEO da Pepsi, falar, não vai trabalhar com. É, ele você aqui, tem um limite
2: máximo de salário que você pode pagar. Então você não vai conseguir gastar todo o valor em dois assessores. Sim. Uhum. Né? Então por isso tem essa questão. Eu acredito que o deputado precisa ser bem assessorado, Sim, precisa ter isso. um trabalho, até porque ele vai ter uma ação. Primeiro, ele precisa ser produtivo no, no parlamento, ele precisa render na legislação, seja propondo projetos de lei, seja analisando os projetos de lei propostos pelos outros deputados ou pelo governo. Seja fiscalizando o governo e os órgãos do Estado. Então ele precisa ter uma qualidade legislativa dentro da Assembleia. E ao mesmo tempo ele não pode descuidar das bases, que hum. o povo quer ter acesso ao representante. Nada Se a gente tá não lá. tem acesso ao povo, a gente perde o vínculo de representatividade. Então, ou seja, durante a semana, o deputado precisa estar em Belo Horizonte, bem assessorado, com trabalho... Para ter resultado. Fim de semana, ele precisa estar na base política, bem assessorado, com as pessoas que estão fazendo acompanhamento, atendendo as demandas. Então há, na minha opinião, é uma grande necessidade
1: de se ter uma assessoria efetiva. É, porque de nada adianta. Principalmente numa função primeva, que, que é ele legislar. Ele precisa ter um assessor que dê uma destrinchada no projeto de lei para que ele também fale assim, olha, talvez o, o deputado com trouxentos projetos de lei não dê conta de ler todos os projetos. Sim. Mas aí pega um assessor. É, então... Sim. É, pega um assessor e fala assim, olha, isso aqui, esse ponto, você vai ter que bater lá porque não tá legal. Sim. Esse ponto tá uma história meio enrolada. Se passar isso Sim. aqui, vai dar um problema naquilo. Então vai ter que ter Exatamente. alguém para dar essa destrinchar é, E até porque assim, não é exigido negociar.
2: que um deputado tenha formação em direito. Por Sim. exemplo, eu tenho formação na área de administração pública, então eu tenho um pouco de noção. É, no entanto, nós temos deputados que são médicos, que nunca atuaram na administração pública, nós temos deputados que vêm da agricultura, nós temos deputados que vêm de outros segmentos. De todos os tipos. É, isso não impede de ser deputado, mas ele precisa ter alguém que dê para ele o respaldo. Né? Não Sim. é apenas ler. Mas é dar de fato um, uhum. uma assessoria para ele de, de como atuar, um parecer, uma atuação. Então isso faz toda a diferença na qualidade legislativa desse, desse parlamentar. Então nós temos muitos deputados que são muito bons da porta para fora da Assembleia. Quando você vai olhar a qualidade legislativa dele, não tem um projeto de lei, ele não foi na maioria das sessões, ele não participa de nenhuma comissão. Então, ou seja, ele não está exercendo a função dele... De parlamentar. Ele está sendo um despachante e, e fazendo, às vezes, muitas vezes, um trabalho de assessoria em invés é. de fazer um trabalho de parlamentar, de fato.
1: É, às vezes. Como o funcionalismo tem essa peste, deputado, claro que também tem. De, ah, deputado trabalha só a terça, quarta e quinta. Segunda, sexta, ele já não trabalha, final de semana não trabalha. Só que o deputado que quer ser atuante, esse trabalha absurdamente demais, porque às vezes ele pega uma comissão que se estende, ou tem que voltar para a base, tem que acompanhar a base, ou volta para lá e aí tem que participar da comissão, tem que participar de sessão, tem que participar das negociações, e as negociações que a gente está falando são as negociações corretas. Né? Exatamente. E ele fica lá negociando, às vezes horas. Eu,
2: eu falo o seguinte, que é, nós vivemos um processo hoje de criminalização da política. Uhum. Né, e você sentar numa mesa para discutir assim, ó, eu quero recurso para minha região, eu quero emenda, eu quero.
1: Tá achando é... que está roubando já, ah, é mas o
2: orçamento secreto e essas narrativas que se criam, é, lamentavelmente, na política. E eu falo isso muito claramente, gente. O que chamo de orçamento secreto nada mais é do que uma indicação parlamentar que vai ter que presta contas, que tem fiscalização do TCU, no caso do governo federal, federal. estadual, tem fiscalização do TCE, tem fiscalização né, da, dos órgãos, do próprio Ministério Público, ou seja, não tem como né, não aplicar, diferente do que foi o mensalão, uhum. que pagava para o bolso do deputado votar a favor disso ou daquilo. Aí é desvia, é corrupção. Então, assim, são narrativas que eu acho que muitas vezes são feitas de que há, ah, porque não. O que acontece é o seguinte, antes de ter o que chamam de orçamento secreto, que na verdade é a emenda do relator que foi proibida pelo Supremo, é, o presidente da república ele distribuía isso dentro dos ministérios somente para os deputados da base dele, sem a participação dos outros. Na medida que você criou a emenda do relator, se ampliou atenção, né? por exemplo, Minas Gerais nunca recebeu tanto recurso como nos últimos dois anos, nunca né? e recebeu muito recurso mesmo os mais variados municípios é, no entanto, ah, o Supremo o Supremo impediu, o que, que muda? isso não muda nada, porque o Supremo impediu a emenda do relator, os deputados aumentaram a emenda impositiva Verdamente. de cada um e o governo continua sem a possibilidade de gerir esse orçamento uhum. foi isso que aconteceu só mudou de lugar, deixou de ser emenda do relator, passou a ser a emenda individual de cada deputado. É, eu acho que o pessoal Pode.
1: tende a criminalizar um pouco essas emendas, até por achar que o deputado vai olhar, vai conversar com a empreiteira. Vai... Na verdade, ele é o que menos tem acesso, em tese, a qualquer negociação. No máximo que ele faz é indicar: eu quero que construa um hospital na cidade de tal. É, exatamente nós... quem vai fazer a licitação quem vai fazer tudo é o executivo
2: é, nós não podemos dizer que não tenha Sim. Né, que a gente viu aí todo um esquema de corrupção que existe no entanto é algo muito vulnerável a pessoa que deseja ir por esse caminho ele vai estar tá, o deputado no mínimo ele vai ter que ter é, um conchavo com o prefeito com a equipe de licitação e com a empresa que eventualmente é. estiver executando exatamente. já dá formação de quadrilha né? Sim. isso aí então é algo arriscado, e alguns é. fazem. Ele tem que chegar lá e falar assim, ó, gente, eu vou construir é, esse tal aqui, eu, mas eu quero dinheiro. Eu vou dinheiro. desviar dinheiro. Tal. Então, assim, isso né, é uma narrativa é, que não é a maioria. Sim. A grande maioria dos parlamentares, eles mandam recurso é, devido, eles, mandam, né, eles fazem a, a distribuição justa, eles querem atender a base política. Eu, por exemplo, enquanto prefeito, eu nunca tive nenhuma proposta indecente de nenhum deputado. Todos eles né, sempre foram muito corretos comigo. É, então, assim, isso é muito relativo. É, isso pode, né, não vou dizer que não aconteça, mas nós não podemos criminalizar e, e achar. Né, por exemplo, se eu falo que o prefeito de Posto de Caldas pode fazer a gestão de um orçamento de 1 um bi por ano, será que ele não pode gerenciar um, uma destinação de 500 mil reais? de 5 milhões de reais, ele já faz a gestão de um BID de orçamento, Sim. que arrecada, que distribui, já tem um tribunal de contas que fiscaliza ele. Então a gente Sim. cria... E muitas vezes uma outra questão é que se criminaliza o prefeito da pequena cidade, como se ele fosse menos prefeito do que o da cidade maior. Ele tem que ter as mesmas prerrogativas, uhum. ele foi eleito... Para o mandato, o prefeito de Bitúrio, prefeito de Poços, o prefeito de Belo Horizonte, são prefeitos. Né? Não muda a condição de cada um. Então, assim, se a gente acha que o município com menos de 10 mil habitantes não é bem gerido, então nós temos que dizer que eles não podem ser município. Agora, na medida que eu os reconheci como município, é, o prefeito e os vereadores desse município eles têm a mesma prerrogativa dos
1: municípios maiores. Uhum. Sim. E algo. Eu só queria complementar com isso. Porque a gente tende a, a levar para esse lado negativo, mas tudo bem fiscalizado, o, o correto é um pouco isso. Porque quem tá lá na base conversando e percebendo a carência é o deputado. Sim. É ele que tá conversando com a população, falando assim, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, a gente precisa daquilo Sim. outro. Então e da autonomia. A intenção é essa. Exatamente. Quem gere o orçamento não é executivo. O executivo Sim. executa, quem gere o orçamento é deputado.
2: Exatamente. E eu vou dizer o seguinte, ô Marcelo, Ciro, Fagner, nós temos médicos corruptos, advogados corruptos, professores corruptos, empresários corruptos e políticos corruptos.
0: Uhum.
2: A corrupção ela não está inerente à função política. Uhum. Nós temos em todos os segmentos atos de corrupção. Tem gente que adultera balança lá no mercadinho para poder ah, roubar no peso,
1: no posto combustível. No posto
2: combustível adultera o combustível, né? Nós temos professor que mata tempo, não dá aula da maneira correta. Sim. Nós temos médico que pratica atos, né, indevidos ali, seja pondo uma prótese eh, com valor diferente daquilo que foi paga pelo cliente. Nós temos advogados corruptos e desonestos, nós temos juízes que vendem sentenças, nós temos uma série de né, pessoas corruptas, não é o cargo, mas é a pessoa. Uhum. Sim. Né, que a gente muitas vezes fala assim, ó, dê poder a alguém para ver quem ele é. Né, o poder ele não corrompe ninguém, Só o poder ele revela né? quem é quem. Né? Quem não tem caráter, na medida que ele tiver poder, ele vai ter ah. atos de desonestidades. Então, está muito mais ligado ao que a pessoa é do que, de fato, ao que o meio ele pode influenciar aqueles que já são uhum. suscetíveis a cometer um, um ato, ato ilícito é. e de corrupção. E quando a gente percebe que há uma pouca fiscalização, começa a dar vontade naqueles que não têm caráter de fazer coisa uhum. errada. Né? Não Sim. que ele se corrompeu, não, ele sempre teve o desejo de fazer algo E uma vez, até antes de eu entrar na política, eu fiz um curso né? E uma pessoa falou assim, ó, se você tem vontade de entrar na política Avalia qual que é o teu pensamento quando você está no banheiro tomando banho Qual que é o teu pensamento antes de dormir na tua cama, você com você mesmo esses pensamentos eles vão se tornar realidade na medida em que você tiver um cargo, na medida que você tiver poder. Sim. Se o teu desejo for de praticar algo ilícito, você vai praticar. Você pode mentir para todo mundo, você não mente para si mesmo. Sim. Não. Você sabe não quem você é. Exatamente. Então essa é a questão. Né? Nós vivemos um, um momento em que eu acredito sim que a política ela foi infestada por um grupo de pessoas desonestas, porque tinha muita gente boa ocupada em cuidar da sua própria vida. Uhum. Muita gente boa preocupada em ficar rico, em potencializar sua empresa, seu negócio, garantir sua estabilidade. E muita gente boa que não quis vir para a política. E com isso, as pessoas que não tinham caráter tão bom foram ocupando esse espaço. Porque não tem espaço vazio. Sim. Eles vão ser ocupados. Poderam sim. deixar a Exatamente. Alguém vai ocupar esse espaço. Então existe uma ação... Daqueles que são corruptos, mas existe uma omissão daqueles bons que
1: não quiseram assumir os espaços de poder. Rodrigo, você acha que está mudando isso novamente? Ou seja, os bons estão retornando? Eu ou acredito ainda não? que
2: tenha uma visão de responsabilidade nisso aí. No entanto, me preocupa muito ainda a falta de renovação de lideranças. Quando a gente pega aqui. É, qual que é a geração que hoje está comandando os municípios, que está comandando é, os estados, que está comandando o Brasil? A maioria é a geração do meu pai, uhum. acima de 50 anos. Sim. A geração nossa aqui da casa dos 30 aos 40 ainda tem pouca gente. E da nova geração aqui dos 18 aos 30 não tem quase é. ninguém. Parece que a geração Ocupando. dos 30
1: aos 40 não está conseguindo também ocupar o espaço.
2: Exatamente. Então, ou seja, nós estamos com uma liderança envelhecida, envelhecida, da era analógica, Sim. e não que não seja importante a gente ter essa participação de quem tem mais experiência. No entanto, nós estamos vivendo a era digital. Nós estamos vivendo o 5G. Nós estamos vivendo o momento tecnológico. E uhum. nós precisamos que essas pessoas tecnológicas, elas se interessem pela política poder. Nós estamos em 2022 com uma educação analógica.
1: Ainda digo, Esse financiamento público, você não acha que tende a agravar ainda mais esse problema? Por que, que eu digo isso? Porque os partidos eles vão poder agora estabelecer os valores que vão para cada candidato a deputado e a tendência é que eles acabem ofertando mais dinheiro para aqueles que já estão consolidados. Então essas novas lideranças que estão surgindo, talvez tenham muita dificuldade em ter esse dinheiro. E a tendência não é ficar cada vez pior, é isso?
2: É, exatamente. Quando a gente caminha por uma visão de manutenção do poder, de fato a gente tem esse problema que você está apontando. Eu acredito que nós tivemos uma evolução. Né? O financiamento público, eh, ele traz uma possibilidade de você diminuir a influência do empresário que depois uhum. amanhã vai trocar um favor eh, pelo dinheiro que foi doado naquela campanha. No entanto, você tem esse outro problema, que hoje o partido tem autonomia para distribuir dinheiro, como ele bem entender. Uhum. E aí você tem uma falsa sensação de representatividade quando você exige que 30% sejam mulheres, que 30% do recurso vá para negros e tal. E muitas vezes esse dinheiro vai para laranjas, uhum. que na verdade não vão ter voto, que vão servir para pôr dinheiro na campanha de outros que vão é. potencializar a capacidade financeira. Eu entendo que vai ter que chegar um momento em que vai ter que se disciplinar é, o valor para cada um ser candidato. né? Ó, cada candidato a deputado estadual vai ter o valor X. Cada candidato a deputado federal, X. Senador, governador, presidente. Aí a gente vai ter uma isonomia. Uhum. Porque é muito difícil, por exemplo, uma eleição é muito cara. E quando a gente fala cara, não é no sentido de comprar voto, não, é no sentido de operacionalizar o um processo eleitoral, de você ter os cabos eleitorais, as pessoas que vão bater na porta, que vão apresentar o candidato, que vão fazer campanha na rua, material impresso, material
1: digital, exatamente. assessoria, jurídica, exatamente. É, imagina o você som... ter que correr cidade e cidade, se apresentando e ainda tem que postar Sim. os negócios no Instagram, criar arte, criar, negócio... não. Então tem um custo, é. tem Sim. um custo. A ilusão de dizer que
2: hoje se não for uma celebridade, se não for uma celebridade, é. dificilmente um deputado se elege gastando menos de um milhão de reais numa campanha. Nossa, mas é muito dinheiro um milhão de reais. Concordo, é muito dinheiro. E a maioria é, das pessoas brasileiras jamais vai atingir um patrimônio de um milhão de reais. Uhum. É uma questão que a gente tem que considerar. Né? No entanto... É quando você divide, o deputado vai trabalhar em 100 cidades, é 10 mil por cidade. Né? Dá um milhão. É. 10 mil em 100 cidades, dá um milhão. O que, que você faz com 10 mil? Você contrata 10 meninas ganhando salário mínimo cada é. vez. É muito lógico para 3 meses. É essa conta que nós temos que fazer. É. Então, jamais... Fazer um peço, né? Você só contrata as meninas. Exatamente. Um então, jamais a gente pode dizer que é pouco dinheiro. É. Seria uma insensibilidade com a realidade que as pessoas vivem. Eu acredito que a, a estrutura política, ela dá a possibilidade de contratar pessoas, ela movimenta o mercado, ela fomenta, ela gera emprego, gera toda uma mobilização. Então, nós não podemos dizer assim, nossa, o deputado está gastando pouco. Não, está gastando muito. Tem um custo muito forte uma campanha eleitoral. Então, ou a é gente caro. muda isso, esse conceito, é, ou de fato tem que mesmo haver o financiamento público com prestação de conta devida, com respeito ao dinheiro que está sendo ali, com as contas aprovadas ao final da campanha eleitoral. Então acho que isso tem muita discussão. Muito. Nós estamos indo por um processo de diminuição dos partidos políticos no Brasil, na medida que se estabeleceu as cláusulas de é, produtividade que esse partido vai ter na eleição para não servir de aluguel. Numa Eu eleição e outra. Por outro lado, você dificulta a entrada, então agora vão começar a fazer negócio daqui a pouco. né? Para você ser candidato a prefeito, você vai ter que ter um partido. E aí, quanto que vai custar esse partido né, para o cara poder ser candidato a prefeito? Então a gente vai diminuir também o número de candidatos a prefeito. E aí você vai concentrar muitas vezes o poder em poucas é. lideranças. E a gente volta para o mesmo processo... Da
1: falta de renovação. É então, difícil, porque às vezes até que a deputado. Você está assim, agora só pode ter, sim. Só, sei lá, 300 candidatos total. Sim. Falou não, agora você não pode ser mais candidato. Exatamente. Porque agora eu não tenho mais então, vaga para você. Então
2: são essas questões né, que nós vamos amadurecer muito. Nós temos uma democracia jovem no Brasil. Nós vamos amadurecer muito no decorrer dos anos. No entanto, a gente precisa discutir. Né? São temas que precisam ser tratados. Não está bom ainda como está. Está melhor do que há 20 anos? Acredito que sim. sim. Mas daqui 20 pode ser melhor.
1: O problema o... é que cada
2: vez que se descobre um problema, você tenta resolver, parece que você cria outro.
0: Exatamente. Ô, Rodrigo, eu vou dar uma guinada no assunto, é, mas para adentrar na parte já no, do dia a dia. Tomado posse, é, quais são os trabalhos que já, já aparecem em pauta? para se discutir em relação a Minas.
2: Bom, no caso de Minas, a gente tem aí um assunto que ficou cozinhando durante quatro anos, que é o regime de recuperação fiscal Sim. do estado de Minas Gerais, que ele é fundamental hoje, até porque o governo não está pagando a dívida há mais de quatro anos... Sob o peso de uma liminar, que ela pode ser derrubada a qualquer momento. Se essa liminar cair, o governo não paga o salário do funcionalismo. Aí volta o parcelamento ah, tudo é, de novo. Exatamente. A dívida hoje, salvo engano, ela está chegando perto da casa dos 300 bilhões.
0: Bi? Bi. bi.
2: Os de, 300 de Minas bi. com a União. Minas, não só com a União, mas com outros órgãos aí também, que o Estado contraiu financiamentos e ah, tal. Tá. Mas é uma dívida alta que logicamente se houvesse a compensação da lei Candir, que eu acho que essa é a discussão né, prioritária na minha avaliação, que o governo tinha que sentar e falar, ninguém paga nada, né, mas vamos fazer uma compensação. O Estado que não deve nada, ele tem um crédito. Sim. Né, o Estado que deve, mas o, o, a União deve para ele, o, a questão da desoneração da lei Candir, Minas Gerais hoje ficaria no zero a zero, que já seria uma coisa maravilhosa, que o Estado pararia de pagar juro de rolamento de dívidas, seria algo maravilhoso. Então, essas questões, e aí eu falo assim, quando a gente fala de regime de recuperação fiscal, nós estamos falando de aumento de efetivo de polícia, nós estamos falando de professores, nós estamos falando dos hospitais regionais, que prestam serviço é, para o Estado, então, ou seja, falar em corte às vezes é muito bonito na teoria. Uhum. Precisamos cortar o serviço, os servidores públicos, mas beleza. Será que informar para essa pessoa que o professor que dá aula para o filho dele é um servidor público? E que se faltar professor não vai ter aula para o filho dele? Uma que o policial que dá segurança na rua é um servidor público? que se faltar o policial vai aumentar a criminalidade, então essa narrativa que se fala, porque muitas vezes fala muito do funcionário administrativo burocrata, uhum. mas 90% do funcionário público é operacional é o cara que lá no município que coleta o lixo, né, que corta o mato, que faz o tapa-buraco na rua, que dá aula, que atende no posto de saúde, isso eu estou dando um exemplo do município, Sim. mas uhum. quando a gente vai para o âmbito do estado, nós ainda temos uma área muito grande de atuação da educação estadual, que por sinal os professores são muito mal remunerados e não tem uma expectativa porque o estado está endividado. Os nossos profissionais de segurança pública, que estão no número reduzido, talvez nem tanto militar, mas o civil, que é uma polícia judiciária, que é fundamental para o processo de, de, fisca... de investigação, é muito baixo. Eu acho né? que a o efetivo. polícia civil é a
0: mais deficiente.
2: Exatamente, segurou muito. Isso aí repercute no, na diminuição do serviço público prestado. Então é uma discussão, uma pauta complexa, que ela não pode ser discutida na superficialidade. Sim. Primeiro, de um grupo que diz que tem que diminuir o serviço público. Beleza, então quem que vai assumir esse serviço público? Porque ele tem que continuar sendo prestado. Rodrigo,
1: o que Sim. eu percebo é que assim, ó, realmente há, há tempos em que houve uma contratação exacerbada de servidor público. Então tem setores, talvez administrativos, que com três servidores solucionariam o problema. Tem doze. Tem 10. Sim. Tem setores que realmente às vezes precisaria de 5 tem 2. Sim. Como é que faria de repente um estudo aprofundado para falar, não, esse setor pode ter 3, esse pode ter 5, esse pode ter 2, porque só que assim que você consegue isso, realmente falar. Isso é o
2: processo de gestão.
1: Né? No ponto de vista hoje da parte
2: administrativa, nós temos muitas ferramentas de inteligência artificial que elas diminuem muito o número de servidores ali. Enquanto que muitas vezes o operacional, por mais que a gente tenha telemedicina, por mais que a gente tenha tecnologia da informática, mas ninguém substitui um professor numa sala de aula, um médico no consultório, num processo cirúrgico, por exemplo. Sim, sim. A gente tem ferramentas que... Dão celeridade, é. que aumenta a produtividade. A tem de ajudar. Exatamente. Mas são não, não, não são ferramentas, atentos. né? não dá para substituir. É, mas não vai chegar na UBS. Exatamente, é. exatamente. Agora, quando, na parte administrativa, você tem muita inteligência artificial que pode cortar caminho, diminuir. Eu concordo plenamente com você. Tem muitas ações aí de servidores administrativos que eles podem é, diminuir. No uhum. entanto, eu vejo o Estado hoje. 90% do, da carga de, de profissionais do é operacional, uhum. é operacional. As duas maiores folhas do Estado é segurança pública e educação. Quais caminhos serão tomados para isso? Ô, Rodrigo, né? mas
0: nessa parte que eu acredito que esse ano não pode surpreender, eu acho que o regime de recuperação fiscal não passa, eu tenho essa sensação. Mas será, por exemplo, para resolver todas essas questões, por exemplo, você falou, é, cortou o gasto aqui, quem vai suprir? Não seria o momento de aumentar, por exemplo, parceria público-privada, enquanto o regime não
2: Sim, sai? Sim, eu, eu, eu concordo plenamente, eu sou um grande defensor das PPPs, assim, tudo aquilo que eu acho que não é função do Estado, não é função do Estado cuidar de água e esgoto até a Copasa e o Estado ser acionista majoritário e fazer de lá um cabide de empregos, muitas vezes, uhum. para compensar o secretário que tá ganhando um salário de faz de conta à frente de uma secretaria e tá sendo compensado no Conselho da Estatal. Não compete ao Estado ficar cuidando de energia elétrica, gente. Uhum. Sabe, sendo sócio majoritário da Da CEMIG. CEMIG. Privatiza mais 20%, vai ser sócio acionista de 20%, vai pegar dividendo e aplicar esse dinheiro em investimento no final. Deixa a iniciativa privada cuidar da CEMIG, deixa a iniciativa privada cuidar da Copasa. Cria uma agência reguladora de fato eficiente, que não seja como hoje a Airside, que infelizmente ela não tem... Uma independência para fiscalizar, porque ela também é um órgão do governo e o governo é administrador. O governo fiscaliza ele, que é o administrador. Se eu entrego a administração de fato para iniciativa privada, e aí o governo vai fiscalizar. Então a tendência dos próximos anos é aumentar a privatização do serviço público Sim. e aumentar a
1: regulação. Você acha que essa é. nova Assembleia permite isso? Porque o Zé vai estar tentando isso há quatro anos, mas.
2: Eu acredito que sim, não mas Marcelo, eu acho que é mais, muito mais uma falha de comunicação do governo de entender e de discutir isso com os deputados <risos> e de chamar para conversa e de apresentar os resultados do que propriamente da conduta, a Assembleia não, não tem como ser contra uma coisa boa, uhum. sabe? Na medida hoje o governo tem uma rede de comunicação forte, mas eu critico, por exemplo, quando a gente fala uhum. das concessões das nossas rodovias que foi feita aqui. Qual foi a participação do legislativo nesse processo? Teve deputado que foi lá bater o martelinho, mas não contou para o povo que eles vão pagar 8,30 no pedágio. Certo? E aí a gente fala de uma concessão de rodovias aqui na nossa região, que vai ter oito pedágios de 8,30 cada um. Para eu ir daqui a Itajubá, eu vou pagar três pedágios de 8,30 cada um. Daqui Meu a Pouso Alegre, dois pedágios de 8,30. Daqui a Andradas, um pedágio de 8,30. Quem quiser ir de Ourofim da Sião um pedágio de 8,30. Quem quiser ir de Cachoeira de Minas, a Gonçalves, mais um pedágio de 8,30. Se eu quiser até Gonçalves, é. eu pago uns três. Pois é, e aí a gente fala o quê? Meu Deus do céu, sabe? O Estado, além de permitir 8,30 no pedágio, ainda vai dar um patrocínio de 350 milhões nessa concessão. Então, não seria melhor ter feito uma modelagem de manutenção? Baixado esse pedágio para R$ quatro numa modelagem de manutenção, e previsto na modelagem que os investimentos seriam aportados pelo governo? Que aí o governo, de acordo com o caixa que ele tem, ele vai passando para a concessionária, oh, esse ano nós vamos fazer é, 10 km de terceira faixa. Oh, esse ano dá para fazer... Tantos quilômetros de asfalto novo esse ano. E a concessionária executar isso. Então é uma questão dessa discussão. Existem maneiras e maneiras de fazer uma concessão. Sim. Por que, que hoje a Fernão Dias paga 2,70 no pedágio? Começou com 1 real na época da concessão. Uhum. Porque o governo fez toda a estrutura de investimento. Uhum. E foi feito um contrato de manutenção da rodovia. Entendi. Manutenção da rodovia. Eu não sabia disso. Então, são, são os modelos de concessão. O Estado de São Paulo, a grande maioria das concessões, primeiro se executa a obra depois faz a concessão, para manutenção. E o Estado de São Paulo adotou uma outra conduta, que carro, salvo engano, com mais de 30 anos, já não paga mais PVA, Por quê? As estradas estão sendo mantidas pelos pedágios. Salvo engano, não tem taxa de licenciamento no Estado de São Paulo. Não tem. Assim como em outros estados. A taxa de maior, né? Então, são essas discussões que é o que eu falo, né? nós precisamos ter qualidade legislativa para debater, nós e... precisamos ter deputados que dominem, ou que tenham assessorias que dominem esses temas, porque não adianta ir lá bater martelinho e falar assim, agora concedeu, vai resolver, e tem um monte de gente aqui do sul de Minas achando que nós vão ter as rodovias do estado de São Paulo, uhum. e vai uhum. ser um escândalo quando a gente começar a andar em rodovia simples e pagando 8,30 de pedaço. Certo, aí vai virar em cima de nós, nessa legislatura, que não participamos desse processo de concessão. Mas tem chance da, eu, é, da legislatura rever o processo? Não, porque já foi assinado, homologado e parece que a concessionária já toma posse a partir de 1 de fevereiro. Ou seja, nós é. vamos ter que ficar mediando negociação e o Estado não tem uma agência reguladora para essas concessões.
0: Uma coisa que me lembra isso é a concessão da rodovia lá de Passos, que é pista simples e tem pedágio... Uma é a me, aquele
2: mesmo modelo, aquele mesmo modelo, aquele mesmo modelo. Uma
0: coisa que você resolveu foi um trevo que ligava a Furnas. Aquele era um desastre. Aquele
2: trevo ali em Alpinópolis, entre Alpinópolis e Passos, que foi feito um trevo ali, melhorou, fez a duplicação dentro de, dentro de Passos, tá fazendo a duplicação para atravessar o município de Piuí. Mas um trevo é muito pouco. É, é, né? é muito pouco, porque não, é um, um ponto sensível. É mas uma a concessão a roba... de 20 anos já. Sim. A concessão foi feita em 2002, se não me engano, a primeira PPP do Brasil. É a MG050. Então, então já tá para vencer esse ano Possivelmente lá seja de 30 anos Eu não sei exatamente mas ah, renovação mas é... também, né? Pode Automático. ter renovação e tal Mas é o que eu digo para vocês Gente, se, nós... se o Estado tem concessão Desde 2002 Já der para duplicar faz tempo Aonde tá a agência reguladora Do serviço de concessão Das rodovias do Estado Ah, mas tem a NTT a Agência Nacional Eu quero a estadual né? Certo nós precisamos ter uma estrutura, na minha opinião e pelo que eu conheço da legislação hoje de concessões de PPPs, antes de eu fazer a concessão eu tenho que dizer quem é a agência reguladora. Agora, vocês me desculpem, mas a agência nacional não tem como prioridade as concessões estaduais, mesmo que o Estado tenha um convênio
1: com elas. Então é seja, eles, tentam, eles fazem um convênio para falar... Exatamente,
2: a qualidade acaba não, não sendo... então essa que é a questão, sabe? Um dia num evento lá, o pessoal da Arsai falou assim, não porque a Arsai agora faz toda a regulação de maneira remota, a gente não precisa ir é, aonde tá a Copasa tá funcionando, é por isso que tá essa vergonha do serviço da Copasa né? porque eles estão fazendo regulação lá de Belo Horizonte Sim. eles não estão vindo ver a cor da água, a qualidade, se tem água, esgoto. se não tem é, a qualidade do tratamento né? Anda na cidade e vê como é que está o rio. Carro, é. Uma vez tive um problema danado com a qualidade da água do Copasa, o mau cheiro. Exatamente. Eu então, então muitas vezes a pessoa fala assim, a cidade está com 100% de esgoto tratado. Ah, gente, eu vou olhar o rio para ver a cor que tá a água do rio. Né? Em período de não ser chuvoso. Para a gente ver qual que é a intensidade do esgoto e se de fato, só de você olhar o aspecto ali, você não precisa fazer muito exame para saber. Uhum. Se você fizer o exame, então você vai ter a questão minuciosa. Né? Mas essa é a questão né, que eu sou totalmente a favor. Acho que serviço de educação, serviço de saúde, segurança pública, na minha opinião, ainda não deve ser privatizado. Uhum. Mas os demais serviços, eu concordo plenamente, desde que nós tenhamos uma regulação. Uhum. Porque do contrário, vai ficar pior. Ah, sim. vai ficar pior nós não vamos pagar por um serviço pior do que estava sendo prestado então essa é a minha visão eu acredito Ciro que há sim espaço para o governo aprovar essa pauta esse ano certo. de regime de recuperação fiscal desde que haja um empenho em um diálogo quanto a isso está assim,
1: tendo esse empenho não
2: eu eu assim vai depender é que de como está vendo de fora eu estou vendo é. assim hoje como que o governo vai conduzir essa eleição da presidência da assembleia certo da maneira que ele conduzir, vai definir o que vai ser o futuro do governo. Porque hoje o regimento interno da Assembleia ele é pró-oposição. Dez deputados de oposição bloqueiam a pauta do governo por um ano. Certo? Uhum. Dez deputados de oposição. Só o PT tem mais que isso. Então, se o governo não procurar uma um relação harmoniosa, no mínimo, para oposição votar, mas deixar votar contra, gritar, falar, mas deixar a pauta correr, trava o governo. Então essa é a questão que a gente tem que ver se o governo aprendeu o relacionamento político nesses últimos quatro anos. Eu acredito que seja possível. Agora, se o governo, é como eu falei, a Assembleia não é puxadinho do Executivo. Uhum. Deputado não é subalterno do governador, assim como vereador não, não é subalterno suba -prefeito. do prefeito. Então nós temos que entender um poder legislativo autônomo para ter uma relação harmônica, porque com imposição não vai chegar a lugar nenhum. E se também deixar ao
1: vidrio também não é bom.
2: Não, a relação ela tem que ser direta. Eu Sim. fui funcionário da câmara municipal e fui prefeito. Então, eu tenho uma relação entre executivo e legislativo, lógico, na esfera municipal, de 12 anos, que eu vivi na prática. Um lado como funcionário da Câmara, mais oito anos como prefeito. Entendendo que a minha Câmara Municipal, durante os dois mandatos, eu tinha 7 a 2 em uma, 6 a 3 em outra. Né? Ou seja, eu tinha voto para aprovar tudo que eu quisesse. E eu nunca deixei de ir à Câmara discutir com os vereadores, ouvir. Mesmo com a oposição nem precisava do voto da oposição, mas nunca deixei de ir lá discutir. Né, ouvir, ó oh, gente, isso aqui oh, tem que ser aprovado se não for aprovado vai acontecer isso, isso e isso, mas é vocês que definem certo? A responsabilidade não é minha, a minha era de propor se vocês vão votar a favor ou contra agora aí cabe a vocês e durante oito anos eu nunca tive um projeto rejeitado na Câmara Municipal justamente tendo teve projeto que demorou seis meses para ser aprovado outros demorou um ano para ser aprovado no entanto, todos foram aprovados no tempo dos vereadores, sem forçar barra, sem criar né, nenhuma discussão. E aí, ah, mas demorou, tá aí. É a, a, a população que vai avaliar uhum. né, a, a questão de cada um, de como cada um agiu. Agora, o que é
1: indiscutível, o governo precisa falar com a Assembleia. É porque, nesse legislatura anterior, que vai encerrar agora no final de, de janeiro, foi truncado, né? Porque aí o Zéu colocava regime de urgência, travava a pauta e deixava, ah, vou desbloquear para votar só esse no, veto, vou ele, o pau. dele,
0: a Assembleia era, com o Executivo funcionava bem, depois teve uma reviravolta que começou a
2: travar. Exatamente, muito... Mas qual foi essa reviravolta que teve? Você se recorda? Eu, eu entendo que, assim, a questão de expectativa de poder, uhum. o Agostinho, ele tinha uma expectativa de ser candidato a vice-governador, aliado com a oposição, uhum. e a falta de diálogo mesmo, é, por exemplo, os três deputados do Novo não tinham nenhuma experiência política de diálogo dentro da Assembleia. Né? Aí, de repente, o governador trouxe o Bilac para ser o secretário de governo. E o Bilac melhorou a relação da Assembleia. De repente, lá no ano de 2020, o governo propôs, né, o segundo ano do Zema o governo propôs um reajuste que o Bilac negociou com a Assembleia para a segurança pública. E a Assembleia votou. E aí o governador vetou aquilo que ele mesmo tinha proposto. sim Então, naquele momento, o Bilac perdeu o poder de interlocução e se demitiu da função de secretário de governo. E dali em diante, a relação azedou, porque uhum. foi negociado com os deputados foi algo já. que
1: não foi cumprido. sim Então, não negociasse.
2: Melhor não assumir compromisso, né? Ou vamos dar o reajuste assim. Não tem condição? Não dá. Uhum. Mas aí houve essa quebra. Então, eu entendo que houve, na verdade, erro dos dois lados. Dos dois lados. E eu espero que o governo tenha, nesse momento, atingido esse grau de maturidade. preciso
1: Porque realmente, né? era uma fazer. pessoa fora do sistema, Exatamente. que entra no sistema sem deputados, tinha três deputados. Uhum. Então, se é agora, como é que a gente começa? Sim.
2: E eu entendo assim, é um governo de boa índole, né? o Zema parece ser uma pessoa de bem uhum. dentro de tudo que a gente conhece. Lógico que agora a gente vai ter a oportunidade de conhecê-lo de maneira mais próxima. É, eu não vejo uma atitude corrupta, desonesta, Sim. mas a política é uma arte, a arte de dialogar, de construir, de convencer. Né? Então, na política não se faz nada por imposição. Na política a gente faz com construção. Né? Com construção. Eu, eu não vejo diferença disso. A gente faz política dentro de casa. Né? Quem tem um casamento de 50 anos, tem que fazer muita política para chegar a um casamento de 50 anos. Né? É. É, da mesma forma que quem cria os seus filhos, encaminha cada um aí na sua profissão, teve que fazer muita política dentro Sim. de casa. Então a política é um ato é, que é inerente ao ser humano. Né? a gente não vive num processo
1: de imposição, é de construção Rodrigo, mas né? eu acho que é pior assim, é com todo respeito imagina assim, você tá conversando com a sua mulher para de repente fazer um negócio você negocia, negocia, negocia aí ela aceita, passa cinco minutos e fala assim eu mudei de ideia, você, não, a gente já tinha feito <risos> o que eu tenho a sensação numa assembleia, por ter tantos interesses envolvidos Sim. é que nós já acertamos 98% tá acertado, beleza, beleza Aqueles 2%, de repente, degringolou todos os 98%. A gente tem que retomar o um negócio assim, não, calma, vem cá, por, mas, volta, até que a conversar
2: conversa de novo. Por isso, é. mas por isso que eu acho muito interessante ah. nos últimos anos, e eu falo que, que a gente teve alguma, alguns avanços nas pautas, eu acho que o legislativo, que foi muito travado durante muito tempo, e é o que eu falo, com toda a minha discordância de do modus operandi de vida, de prática do Eduardo Cunha mas ele foi um cara importante dentro do parlamento nacional que ele agilizou muitas pautas que estavam engavetadas há muitos anos e, e usando um estilo de votação que aprovava um texto base e depois os destaques e as emendas elas eram votadas separadamente e aí você já tinha um texto base aprovado Sim. e dali dentro dele se aprovava ou não aquelas emendas e destaques que eram colocados pelos parlamentares então muita coisa avançou no congresso nacional com esse estilo porque enquanto você condicionava 1% e perdia 99 né, quer dizer, eu aprovei 99 e agora eu vou discutir 1% Sim. se passar bom, se não passar
1: é, você resolveu você está tentando passar é. todo o blocão exatamente. aí o cara trava porque aquele negócio ele não quer
2: exatamente, então esse negocinho vai ser é. discutido separadamente então eu vejo que é uma evolução que hoje o Congresso Nacional tem essa maneira de atuar e nos últimos 5, 6 anos que foi possível votar uma reforma de previdência, uma reforma trabalhista, o teto de gastos. Então tudo isso foi construído na medida em que se estabeleceu uma norma de votação que fez com que o texto base fosse priorizado em detrimento é, do, tentar das tentar conseguir um
1: consenso num bloco gigante é, é muito difícil. difícil. Exatamente. Assim, isso aqui todo mundo concorda? Concorda. Então, aí realmente, se você quer lutar pela sua, sua pauta, uhum. é então, um destaque vem e tal e no pregue o book.
0: Na emenda, né? Ô, Rodrigo, você tem algum projeto de lei que você já tem em mente ou não?
2: Bom, a gente tem algumas pautas específicas, né, que a gente tem que analisar. Uma delas é essa questão da, da no, do novo cálculo do é, ICMS ICMS considerando o valor adicionado é, fiscal né, que foi estipulado por uma legislação federal, por uma emenda constitucional, é, que 10% tem que ficar pra, como critério de educação. Certo. E aí o Estado tem que discutir qual que é o critério de educação, como o Estado de São Paulo já aprovou é, com o governo Rodrigo é, no mandato passado. aí.
1: Sim.
2: É, no entanto, Minas ainda não aprovou. Temos hoje.
1: Escola, educação, professor é, educação. Aí tem que ter tipo uma isso.
2: pauta. A qualidade da educação, não é por quantidade de aluno matriculado, mas pela qualidade. Aí o Estado vai dizer qual que é o critério que ele vai utilizar. Mas 10% do valor do CMS é ele é. tem que ter como critério do VAF. Minas Gerais, a gente tem CMS cultural, CMS turístico, CMS da Lei é, Robin Hood, que é de, né de interiorização. CMS ambiental, CMS por presídio, uma série de, de, de questões, SMS para cidades que têm mais de 500 mil habitantes, para cidades que tem menos de 50 mil habitantes, e assim a gente tem uma série de critérios. E 75% do CMS ele é, ele é dividido de acordo com o, va o VAF, que é o valor adicionado fiscal, ou seja, de acordo com a quantidade de empresas e de faturamento que essas empresas têm em cada um dos municípios. Então, isso foi baixado agora com a possibilidade de, mínima de 75 para 65. Não quer dizer que não possa ter 75, que não possa ter 70, Sim, mas não é. pode ser menos de 65 o critério do VAF. Tem uma margem. É. Com isso, a gente tem que avaliar uma regra de transição, porque um município que ele se industrializou que ele gerou emprego e tal, ele está com o VAF lá em cima, de repente diminui 10% do ICMS e você tira tudo do VAF, você vai prejudicar de morte um município que investiu nisso. Sim. Você vai beneficiar o um município pequeno e menor, isso é muito importante, e a gente vai defender, porque eu sou um deputado com a pauta municipalista, mas você tem que criar uma regra de transição, porque senão você coloca em crise um município que fez um investimento durante anos. Uhum. Então, nós temos que tirar um pouquinho desse município, que está com o VAF lá em cima, mas nós podemos tirar também dos maiores municípios que têm o termo de população, os acima de 500 mil habitantes, é, o critério de população, transformar isso na educação. Então, essa é uma proposta que nós vamos apresentar, é, porque já tem um projeto em trâmite do deputado Zé Guilherme, mas nós queremos participar dele, dando uma contribuição pela minha experiência de prefeito uhum. e dessa conjuntura, de cálculo de VAF. Uma outra questão que nós vamos trabalhar fortemente é na questão é, da diferenciação dos produtos é, de Minas Gerais. Um deles, por exemplo, o vinho, que hoje tem uma taxação de CMS de 28%. E o estado de São Paulo zerou o CMS do vinho. Cachaça entraria também? Uma também pauta? é uma pauta importante das bebidas. É, isso valeria para o produto produzido em Minas Gerais, uhum. sim. Né, nós, nós temos que garantir que o nosso produto ele tenha uma competitividade melhor do que o produto que está sendo importado, seja de outros estados, seja de outra, outros países, como Sim. o caso do vinho e de outras cachaças. aí é, Então, com isso, você dá uma preferência para o produto aqui da terra. Né? Então, são ações como essa. Não dá, por exemplo, é, a, a questão da, da liga de cervejas aqui de postos caldas. Eles conseguiram já um regime especial de tributação, porque não é justo a cerveja artesanal de postos de caldas ter a mesma tributação da Ambev, uhum. por exemplo. Então, são questões é, que estão nessa linha aí tributária que eu pretendo legislar nesse sentido, como deputado, a gente já está é, analisando esses termos, né, e buscar esse fortalecimento do setor produtivo em Minas Gerais. Garantir as leis de incentivo, os arranjos produtivos locais, a questão dos circuitos, é, turísticos, então são proposições que nós vamos seguir aí, pelo menos uns quatro, cinco projetos de lei, eles já devem ser protocolizados aí dentro do primeiro semestre, na busca da gente construir uma pauta propositiva para Minas Gerais. É, assim.
1: Não é tão simples, né? É. É, envolve muitos detalhes cada exatamente. projeto então, mas são projetos interessantes do SMS já é... exatamente é. é
2: uma questão técnica complexa né, que muitas vezes isso não vira voto é. mas que lá no final faz uma diferença na vida é. do cidadão uhum. né, e é papel do deputado não adianta o deputado ficar bonitinho tirando foto né, fazendo
1: videozinho ele tem que ser é. produtivo também e apresentar resultado. E aí foi o que você comentou da necessidade de ter bons assessores. Porque Exatamente. chega um projeto desse de grande complexidade, às vezes o deputado ele vai olhar e fala, não tô entendendo nem o que, que tá querendo dizer aqui. Aí tem que ter alguém para dar uma destrinchada para ele, explicar com calma, falar: oh, isso aqui é isso, tal, tal, tal. Exatamente. Porque só realmente o pessoal olha e fala assim: nossa, voto sim ou não? Ah, tá bom. Sim. É, são pautas
2: aí que não mexem nada no que o estado arrecada, é uma maneira de redistribuir os 25% que são dos municípios. Uhum, uhum. Mas que vai interferir diretamente na vida das prefeituras,
1: na vida do cidadão que vive em cada Sim. município. Acho que depois ele, ah, você votou favorável, ele, não, rapaz, é que sabe como é que é. Eu não, não li, tá, não, é, não, 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 tá distraído da né? hora. Porque é. maioria, é. né?
2: Então essa é uma... É. Exatamente. Por que eu essa, é um, aqui? essa é uma pauta, né? O que eu me comprometo com a população é isso. As minhas posições vão ser sempre muito claras. Uhum. Né? Não vou me omitir de ter um posicionamento. E vou sempre justificar aquele que for contra e aquele que for a favor, Sim. dentro daqueles conceitos que eu tenho. Né? A pior coisa que existe, na minha opinião, é o omisso. Aquele que falta o dia de votar um projeto que ele não quer se indispor. Né, hum. com um dos lados, e a gente não pode ter esse conceito de omissão a gente precisa ter responsabilidade é. ninguém gente, nos elegeu para sermos é, omissos é
1: favorável, é. contrário e absten... abstenção, abstenção, abstenção esse voto eu não vou fazer
2: abstenção é, é a ferramenta dos omissos
1: né, então eu acho que a
2: abstenção é um caso muito relativo é, quando ele diz respeito a algo que seja de foro íntimo e que vai envolver é, Algo muito próximo do deputado. Sim, é uma ferramenta sim. que, por exemplo, é uma legislação que vai, vai afetar alguém da minha família. É, né? Ou me beneficia. Ou me beneficia pessoalmente. Então, esse caso é uma questão é, que, de fato, eu não devo opinar. Uhum. Né? Porque aí é algo que seria até imoral da minha parte. Né? Uma, um posicionamento meu nesse sentido. Do contrário eu entendo que é uma pauta que a gente tenha que, com uhum. certeza, opinar de uma maneira ou de outra. Rodrigo,
1: uma, uma curiosidade, os gabinetes são distribuídos pelo presidente, ou seja, no caso, agora, pelo presidente atual, para o próximo já, ou na época que elege o novo presidente, ele distribui os gabinetes? Não, a ou a é sorteio... já é feito um
2: processo agora, o que, que acontece? Quem foi reeleito tem a prerrogativa de continuar com o gabinetes uhum. ou uhum. de entrar no sorteio. É, aí quem não quiser, né, na verdade, permanecer no mesmo gabinete, entra na regra de sorteio. Em tese, nós temos hoje é, alguns gabinetes que vão para sorteio. Quando é hereditariedade, por exemplo, o Cleitinho, o irmão dele, foi eleito deputado. Ele pode passar a suceder no mesmo gabinete. É, o filho da Celis Laviola pode continuar no mesmo gabinete. É, agora, no caso meu que estou chegando agora, Você eu tenho que cair no
1: sorteio. O que não é tão ruim, digamos assim, porque não fica então dependendo do presidente. Não, não. Faça, isso... Tirando esse que foi reeleito, os hereditários, eu tô na mesma sorte Exa... que o outro. o
2: outro, exatamente. Tem alguns de... gabinetes melhores e outros menos, né, mais, vamos dizer... Não tão ruim. bons assim. Não tão bons. Né? Nós temos acho que quatro ou cinco gabinetes que não, dão, não dão, dão vista pro centro da Assembleia, né, então não tem janela. Por outro lado, o deputado tem uma porta... É que ele entra e sai sem precisar passar pela frente do gabinete, uhum. né? É, os que tem janela, o deputado obrigatoriamente tem que sair pela frente, é onde estão ali os, as pessoas na sala de espera, que eu não considero ruim, né? Eu acho que o deputado de fato tem que estar tá disposto a, a falar com as pessoas que estão ali para falar com ele.
1: Ah, e sim, janela, ele consegue sair pelo fundo. Consegue,
2: você. tem uma possibilidade de sair pelo fundo, e eu Tô torcendo para eu conseguir um de janela. Eu prefiro o <risos> ar Vamos ver o que vai acontecer. Ah, legal, legal. É só
1: conversas conversa de bastidores assim que a gente não conhece, às vezes e acha que é. Essa eu não sabia. Também. Baseado em, em prestígio com o presidente.
2: É, não, na verdade não é, né? É somente lá o presidente tem um gabinete mais amplo, o secretário já tem um gabinete determinado mais amplo, mas os outros deputados têm a mesma. Mesma sorte, vamos dizer assim, na escolha.
1: Já deve estar meio que na efervescência da, das composições. Você está sendo chamado ou tem a pretensão de participar de alguma comissão desde já?
2: A gente já indicou no momento lá as nossas as nossas prioridades, né? Eu sou um professor, então tenho interesse né, de ter a possibilidade de participar da comissão de educação. Fui presidente do SAMU, tenho essa relação com a saúde. Sou um defensor da segurança pública, principalmente do que diz respeito ao conceito das guardas municipais e das guardas regionais que tem surgido. Sou municipalista, né? venho da agricultura familiar. Então, ou seja, eu tenho uma amplitude aí, tenho a, a intenção de estar ou na comissão de Constituição e Justiça, na Comissão né, de Gestão Pública ou na Comissão de Orçamento, numa dessas três comissões, mesmo que como membro. né? É, vamos avaliar o que, que os, né, vai, a mesa vai definir, mas eu tenho interesse sim de estar em alguma dessas comissões como membro. E as que eu não estiver como membro, de acordo com a nossa disponibilidade de tempo, a gente vai é, participar mesmo, que
1: como ouvinte, como... É, o, é a chapa que convida? Como,
2: na verdade, essa distribuição ela é feita é, pelo, é, pelo presidente da Assembleia, pela mesa. Ela é feita depois de eleita. E ela leva em, con em consideração a proporcionalidade das bancadas uhum. e a garantia da representatividade, de modo que todos os partidos tenham assento é, nas comissões, né que não fique deputado fora de comissão nenhuma. Então, geralmente a Assembleia faz isso ah, então de uma maneira muito democrática. todo deputado tem que estar numa comissão? Vai estar em alguma comissão. Gente. Não necessariamente como presidente, que uhum. tem a prerrogativa maior. Uhum. Mas, pelo menos como membro, vai todo deputado vai. A não ser que ele não queira participar de nenhuma comissão. Ah, ele tem o
1: direito de não querer?
2: Sim, tem a opção dele não querer fazer parte, né, dele se abster de fazer parte de alguma comissão. Mas, né, todos que queiram, eu acredito que vão ter a possibilidade de participar. Sempre foi assim, eu não acredito que será diferente agora
1: ah que legal né porque realmente tem algumas que são obrigatórias né na, na verdade não é nem... é, são reuniões obrigatórias né então, sim as é permanentes né? né? as
2: comissões permanentes elas têm obrigatoriedade a questão das sessões né na assembleia elas se você faltar você... É, cortado da, da remuneração do deputado. É então ele tem que ter uma produtividade. Nos últimos anos se inovou com a questão das sessões online, do voto online, é, que eu acho que é uma ferramenta que deve ser utilizada ainda uhum. para dar celeridade em alguns processos. Uhum. Eu acho que isso é bom, acho que isso é uma inovação que a pandemia deixou. É, no entanto, é, eu entendo que é importantíssimo o deputado ter essa vida legislativa dentro da ah. Assembleia. Precisa. E
0: as sessões, as sessões da Assembleia de Minas são que dia? Ou é todo dia? Elas
2: são discriminadas pelo regimento, terças, quartas e quintas elas podem ser convocadas pelo presidente, né? Uhum. Nada impede que se convoque na segunda e na sexta também. De forma uhum. extraordinária. É, mas as sessões ordinárias elas são estipuladas às terças, quartas
1: e quintas sextas. Que às é duas horas, né? Isso. 14 horas. Tá é bem legal, né? Esse era um dado que eu não sabia briga pela gente briga pela opa gente.
2: com certeza é. é um compromisso nosso né são são pautas importantes que a nossa região tem segmentos né que tem essa é toda a discussão que a gente tem hoje né nós estamos falando aqui né no, no podcast que fala né, do papo de cripto né um assunto né que embora ele Primeiro, ele vai ser tratado em esfera nacional, mas a regulamentação da, das criptomoedas uhum. e de toda essa questão aí, é, em algum momento vai passar pela Assembleia. Sim, sim. Né, em algum momento... É, a lei federal já tem. É, é. É, a gente vai discutir isso né, dentro até... É, de repente, o BDMG, daqui a pouco, vai aderir a esse processo, vai né, a partir do momento que o Banco Central tiver prerrogativa. Então, vão ter ações. Né, daqui a pouco, o governo vai começar... A ah, adotar é, isso é. no, no meio, é, são questões que vão surgir nos próximos anos que tem relação com segmentos da sociedade, Sim. Que, que às vezes hoje não são colocados como prioridade mas são questões que estão acontecendo já, né? e na medida que você não tem regulamentação é, o risco é muito maior uhum. né? então são assuntos que não dá para fugir deles, nós vamos ter que
1: trabalhar mais nessa cedo, volta, mais tarde vai construir
2: da melhor maneira né? como eu falei tem gente desonesta até no mercado cripto. Tá. Que a gente vê Nossa. aí essa situação toda aí que, que lamentavelmente... E a notícia ruim, ela vem com mais é, evidência Reverbera, que, reverbera, reverbera muito. Reverbera muito mais que a
1: notícia boa, né? Às é. vezes tem 100 pessoas boas e uma ruim, essa aí parece que todo mundo é ruim. Exatamente. Isso é verdade mesmo. Nossa, infelizmente.
0: Bom, acho que é isso,
1: né? Nossa... Wagner, você
0: quer perguntar alguma coisa Vai
1: então, Depois que virar deputado A gente vai contar, Não, conversar é... também Vamos é. assumir o meu compromisso
2: de é. estar aqui pelo menos uma vez por semestre né? Se a gente Tudo? conseguir ah. mais Sim Fica à disposição a minha agenda para a gente construir. Claro, nossa, gente, maravilha. Logicamente que durante a semana deve ser um pouquinho mais complexo, por conta da agenda de Belo Horizonte, mas as segundas e sextas é, a, gente a gente pode... A gente vai ter que mudar um programa para
1: segundas
0: segundas. É. Aí, beleza, estamos à disposição. Falando em mudar, como é que está o processo de mudança para BH? Estamos organizando
2: nossa. tudo, né? É um processo bem complexo aí. A família vai também, de inicialmente? A princípio, sim, minhas crianças são pequenas, né? Eu quero ah, estar um pouquinho mais ganhar. próximo. Não ninguém vai de Gardena, não, né? Pois, é. <risos> nós temos que discutir as concessões das nossas... É, do transporte público eu, eu do Estado. Eu não ir,
0: porque eu tive uma experiência não muito boa, mas já está se resolvendo, graças é,
2: a Deus. É, mas tem que... É uma outra preocupação que Sim. nós temos, né? Porque quantas pessoas dependem do transporte público e, lamentavelmente, falar para você, cada vez que você vai a Belo Horizonte, você tem um esqueleto de um ônibus queimado na margem da Fernandes, é. né? Geralmente da Gardena. Então é algo complexo, a qualidade baixou muito nos últimos anos. E nós temos que garantir, seja né, a ida da Buzzer, seja né, da, das outras possibilidades de transporte, mas tem que garantir um transporte público de qualidade para o nosso cidadão.
1: E a gente chega nesse ponto, só um pequeno adendo, numa complexidade, porque às vezes, não, não conheço a realidade da Gardene, mas com a quantidade de diminuição de passageiros, ela acaba não conseguindo ofertar uns serviço de qualidade como ela deveria ofertar. Exatamente. E aí na mesma negociação ela vai levar isso. Com Nossa, certeza. gente, eu não consigo manter. Será que o Estado vai ter que subsidiar? Será que não? Vai ter que trocar a concessão? Provavelmente. Não, é? não é um assunto tão, tão simples de ah, prefiro... tem que ter um ônibus bonitinho só.
2: E a discussão de outros modais de uhum. transporte. Né? Nós temos que falar aí da Ferrovias. da ferrovia, nós temos a questão do, mais eu quero, da que é popularização estado. das linhas aéreas, Sim. da possibilidade de atender o interior. É uma série de fatores aí que nós temos que discutir, né? Por que, que o ônibus não está sendo mais interessante? É uma questão toda que vai ter que ser uhum. discutida na medida que haja é um subsídio do governo, o valor da passagem vai cair, pode ser que se torne viável viajar de ônibus. Uhum, né? Da mesma maneira que os outros modais aí do, do transporte, ferroviário, então, da ferroviário, questão que transporte é. aéreo. Que
0: é a maior malha ferroviária do país. Exatamente. É. Então tudo isso é difícil, mas... vai
2: passar é. por uma discussão muito grande aí nos próximos anos. Nós estamos num momento de transição Sim. Que, Sim. que nós vamos ver uma evolução muito grande nos próxim... na próxima década. Nós vamos chegar a 2030 com muita coisa diferente. Né? E nós temos que estar preparados para isso. Não dá para ficar com a cabeça de 1900 bolinhas, não. Nossa, nós nossa. temos que preservar a nossa história, mas nós não podemos deixar de buscar inovação. Né? É, e vai Sim. ter
1: realmente muito... É só esse regime de tributação fiscal já mexe em muita coisa. Exatamente. Né? Mexe no funcionalismo como um todo, mexe na parte de arrecadação. Sim. Esse já é um tema bem...
2: É, e é momento de, gente, rever isso. <risos> Faz 20 anos que eu ouço dizer que Minas Gerais está quebrada.
1: É. Né?
2: E vai continuar até quando? Como desculpa para não fazer, como hum. desculpa para não investir, como desculpa para as coisas não acontecer? Então tem que chegar a uma solução. Né? Nós temos que chegar a uma solução. E nós estamos aqui, a partir de 1 de fevereiro, essa é uma missão nossa. Pelo menos eu tenho uma das 77 cadeiras da Assembleia. E essa missão eu tenho que levar ela adiante. Vou resolver todos os problemas? Jamais, né? Não serei é eu. É o salvador da pátria Mas o que eu posso garantir é que a minha parte Será bem feita omissão não terá Jamais, é, vamos estar tá aqui juntos
1: Não, Maravilha Rodrigo, Obrigado Obrigadão, mais uma Rodrigo. vez pela gentileza E pelo comparecimento é. Rodrigo, Mesmo a gente falando que o Rodrigo pode pagar boleto Eu venho que sim, brincadeira, o boleto não vai ser não <risos> Aparecer de novo, pode pedir música Pode pedir música Opa. Três vezes com certeza, estamos à disposição. É melhor gente. que boleto, hein? Oh, com certeza.
2: Mas é isso aí. Né? Essa parceria fundamental, a comunicação, e principalmente a comunicação alternativa, né? Uhum. Que a gente tem hoje através do podcast, num veículo convencional, nós não conseguiríamos ficar aqui quase duas horas Sim. né? batendo papo. Sim. E é importante que as pessoas entendam isso, né? Tem que haver essa desmistificação da figura política, essa pauta, né? De pauta pronta. Eu, eu nunca gostei de pauta de entrevista. Eu acho que a gente precisa estar tá aqui à disposição para falar, para ser questionado, para ser confrontado, uhum. né? Para que as pessoas conheçam quem é de verdade. Não dá para fazer teatro na política. A gente precisa que as pessoas entendam qual que é a realidade. É ligar uma câmera aí e falar com as pessoas aí diretamente. Exatamente.
1: E mostrar o que veio, mas mostrar também que realmente às vezes pode até rever posicionamento, Exatamente. dependendo do do norte ou de como caminha.
2: Ninguém é dono né? da verdade, né? A flexibilidade é a melhor virtude que um homem tem de rever seus atos, de né, fazer meia culpa naquilo que tiver errado e buscar né, as alternativas e possibilidades. Uhum. Sim, Nossa, então, maravilha Rodrigo, maravilha. obrigado bom posso
0: caminhar para o encerramento sim Wagner, obrigado você tá nos bastidores eu esqueci seu nome tá. Gustavo Valeu Rodrigo obrigado mais uma vez Marcelo sempre ao meu lado gente eu vou dar os avisos é, que seriam no início agora aqui no fim mas você breve o mais importante deles é para você se inscrever no canal o segundo é você pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser o terceiro, se você gosta do conteúdo, você pode fazer uma doação pelo Pix. O, a chave é o e-mail, papoescripta.gmail.com, cai numa conta do Marcelo, beleza? E manda sua sugestão do que, que a gente pode fazer com o dinheiro. É, tem uma que é para a gente é, tomar sorvete, né? Toma sorvete. Falar, tomar um sorvete. A gente está devendo essa, mas vai sair. Bom, eu acho que é isso, né? Somente. Somente, muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, tchau, Valeu, tchau. Valeu, gente, tchau.
1: Isso aí.